0: so 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 Freunde, herzlich willkommen zu Spiel, sieger besieger, heute Episode. Boah, was sind wir inzwischen? Max Tidi, oh, ich hab keine 100, 198. Oh, ich glaube glaub 9. 9 kann gut sein, ey, weil also ich glaube, ja, 9 kann sein. Ey. Ich muss jetzt ja, 9 sind wir sogar. Du hast recht, Tidi, gut, gut mitgezählt. Ich, zum ersten Mal hatte ich recht. Und <lacht> hast du auch mitgezählt, wie viele Punkte du am Wochenende gemacht hast oder ist ich, das... Ja. Ich
1: habe nicht mitgezählt, aber Gott sei Dank wird einem das angezeigt. Nämlich 1073. Bin damit dritter. Bin auch zufrieden damit. Ey, nicht schlecht. Ey, ja. ist echt nicht schlecht.
0: Spieltagssieger am Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Ja. Da hättest du, unsere Liga hätte gewonnen, auf jeden Fall am Wochenende. Echt? Wir waren echt, also bei uns haben einige abgekackt.
1: Dann hätte ja vielleicht der, der Spezi auch äh, ein paar äh, ein paar, Sei jetzt bloß still. Ein paar Plätze gut machen können bei euch. Ich sag da gar nichts mehr dazu.
0: Du, du kannst mir eine Punktezahl sagen vielleicht.
2: Ich sag einfach so, Titi muss einmal scrollen, um mich zu finden in der Tabelle. Also das wow. soll jetzt genügen.
0: Aber du bist nicht letzter geworden, oder?
2: Nee, let, nee, letzter, da boah, da, da, da hätte ich, hätt ich größere Probleme. Da wärst wär. du wahrscheinlich
0: heute auch krank geschrieben und nicht auf der Arbeit. Ich
2: krank geschrieben und hätte mich erst mal den Kicker eingelesen. Ähm, ja. ähm, nee, also irgendwo, ich glaube, ich, glaub, ich bin nee, viertletzter bin ich geworden. Mit 600, 669 Punkten, oh Gott, oh Gott.
0: Okay. Also ich habe ich hab auch nur 691 gemacht am Wochenende. Ich habe auch echt eine harte, also war, war hart gestern Abend, muss man sagen. Okay, aber wie, wie,
2: wie, sind die, wie sind die zustande gekommen, diese wenigen Punkte?
0: Also durch meine grandiosen Spieler. Also ich habe, also hab ein bisschen Pech halt gehabt auch. So also Thiago habe ich halt im Team. Der hat ja anscheinend hm. ähm, irgendwas mit der Halswirbelsäule. Ich habe auch immer noch nicht gelesen, was er hat. Ich weiß nicht, habe irgendeine Ahnung. Du hast gelesen, weil also die ähm,
2: ganze Zeit ich auch nichts, glaube ich. Einen starren, starren Nacken hat er ja doch gehabt. Ja. Ne? Und das ist relativ kurzfristig.
1: Aber er saß eigentlich doch ganz quietschfidel doch auf der Bank rum.
2: Ja. Und hat da ein bisschen ja, aber, ich, ja, aber ich glaube, wenn du es dann drehen willst und sowas, ist halt total also ja. das ist total beschissen. Vor allem auch für. Also gut, ich glaube, mit sowas kann man einfach nicht Fußball spielen.
0: Ja, und sonst habe ich halt Harit hab ich aufgestellt gehabt gegen Bayern, weil ich einfach nur elf Spiele hatte, die, die spielen, der hat zwölf Punkte gemacht. Und sonst, ach, keine Ahnung, so Harvards halzenberg haben halt beide so ein bisschen reingeschissen mit 80 Punkten. Und ja, oh, es war... Zwölf,
2: zwölf Punkte, finde ich, ist einfach so eine richtig beschissene... Also, weißt du, wenn so ein Feldspieler, und hat er nicht keine rote Karte, kein Fehler vom ja. Gegentor und dann macht er zwölf Punkte, das ist einfach so... Oh. Ich das muss auch pein. sagen,
1: ich muss auch sagen, also ich habe Harit auch aufgestellt mit 12 Punkten und äh, was halt auch einfach wehtut, so Dominik Kor 38 und Gebre Selassie, 43. Ja, das Danke für nichts.
0: Das ist echt mager.
2: Ja, davon kann man sich nicht ernähren auf jeden Fall.
0: Das stimmt, das stimmt.
2: Ja. Was, was ist denn euch, genau, das, das ist eigentlich eine interessante Frage, weil äh, frage ich mich selber immer. Was ist mir lieber? Ein, ein Spiel, also wenn ich da drauf schaue auf den live Match day so, will ich so viel grün über die maximale Distanz? Oder, weil ich hatte letztes Jahr zum Beispiel äh, hier, ähm, ich glaube, ich hatte mit Sabitzer einen goldenen letztes Jahr und dann hatte ich aber dann, äh, glaube ich, noch einen grünen so und dann kam ganz viel rot so. Und ich hatte aber trotzdem relativ viele Punkte an dem Spieltag so, aber halt wegen dem einen Spieler.
1: Also ich persönlich finde es befriedigender, wenn es mehrere grüne Punktzahlen sind als eine Dicke und sonst nur so. Ja,
2: weil so geht es mir nämlich auch. Also, das ist, das, da, da, weil man hat das Gefühl, boah, die steigen jetzt über die Woche, werden die jetzt halt die meinen Marktwert, also mein, mein Teamwert wird durch die Decke gehen Das ist immer mein Gefühl, wenn ich ganz viel Grün sehe. So, für für mich ist, ist
1: es eher die Bestätigung meiner Mannschaft. Weil wenn du einen geilen hast, ja okay, gut, dann kann man sich wieder am Anfang der Saison rauslassen. Also wenn du dein Budget für einen Reus oder sowas irgendwie auf dem Kopf hast oder einen Sancho, ja, da verbraucht es ja nicht viel, weißt du? Und deswegen finde ich es mehr eine Bestätigung, wenn viele meiner Spieler grün sind, dann fühle ich mich bestätigt in meiner Aufstellungstaktik. Ja,
2: <lacht> weil, weil halt sonst ist es so diese Aussage, ja du hast ja Lewandowski geholt, okay,
0: super smart von dir oder so. Genau. Ähm, ja, stimmt. Das ist ein bisschen. Super das smart, ja. das hat man nicht ankönnen, können, dass er so abgeht. Hätte niemand gedacht auf der Welt, dass er Tore schießt für Bayern.
2: Naja, nee. aber, aber ich finde dieses Jahr ist es krass, also das, das, ja, das ähm, letzte Tor von ihm, äh, wie schlecht er da eigentlich über dem Ball stand oder zum Ball und wie er den dann da trotzdem, also zum Beispiel, was mein Beispiel war von dem Wochenende, war irgendwie Niederlechner, der das Ding dann halt, ich sag ich mal, in einer ähnlichen Situation, der Ball kam ein bisschen anders zu ihm, aber der steht dann ähnlich vor dem Tor ähm, und der schiebt den halt einfach einen Meter am, am Pfosten vorbei und Lever, gut ich glaube er ist im Strafraum, ich weiß nicht mehr ganz, ganz genau, Niederlechner war außerhalb, aber der, der platziert den halt perfekt. Ja. Weißt du, aber der Niederlechner, dem, dem lag der Ball eigentlich besser so. Und der oh. schickt das Ding halt neben den Pfosten einfach so. Und das ist halt dann der Unterschied zwischen zwei Spielern. Gut. Und auch der ich, Unterschied
0: ein, zwischen 60 und äh, 10 Millionen wahrscheinlich.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also so ist es. Weil, aber ich war, ich war so lange so begeistert von Niederlechner, so vor vier Jahren. Ähm, und habe hab die Begeisterung auch immer noch irgendwie gehabt, letzte Saison, aber irgendwie. Und dann hat er sein Kniescheibenproblem gehabt. Ähm, aber ähm, ja, und jetzt mittlerweile. Ich finde, an der Situation hast du so ein bisschen gesehen.
0: Irgendwie, was der Unterschied dann halt ist. Ja,
2: deswegen. Auf kein jeden Fan, Fall. Ja. <lacht>
0: ähm, vielleicht mal ganz kurz für die Hörer. Wir haben heute auf Instagram mal in die Story von Spielersieger gepostet, was die Leute. Ich habe die Frage gestellt, worüber sollte der Stammtisch heute, also wie man ja Stammtisch heute, Teddy, Spezi und ich, äh, wie jeden Montag fast, äh, worüber sollten wir mal dringlichst diskutieren? Und ähm, also ich muss ehrlich sagen, die Leute sind ausgerastet. Also ich muss hier runter scrollen, auch länger runter scrollen, dass man mal. Überblick hier hat, über was die Leute geschrieben haben. Und ähm, ich würde vielleicht ab und zu, während wir reden, heute so ab und zu mal was reinwerfen für euch Experten. Ja, da freuen wir uns. Ich sehe gerade, ich sehe gerade, erste Frage, <lacht> geil, also kann ich können wir auch mal kurz diskutieren. Warum sinkt Moisander ins Bodenlose? <lacht>
2: das, könnte, also, das könnte jetzt auf, auf vielen Ebenen so genannt werden, ja, es könnte ja. der Marktwert sein, es könnte aber auch was anderes gewesen sein, ja. ja.
0: Mal zusammen, ja. Oh, mal sagen, das ist hart. Also ich ich meine, Bremen ist ja halt momentan einfach so ein bisschen enttäuschend, sowas punktemäßig und was Resultate angeht.
1: Absolut, das ist bei mir jetzt auch gerade das, ich, äh, ich habe Gebris Selassie für sehr viel Geld gekauft und ähm, er muss jetzt weg, er muss jetzt weg und es tut irgendwie weh, aber ähm, aber hast du eine emotionale Connection zu Gepresilas? Nee, überhaupt nicht, aber ich weiß, dass er geil punkten kann und ich habe ihn für eben sehr viel Geld gekauft und ich habe bisher noch keine Alternative und dann werde ich mal ein bisschen nervös. Weil der muss jetzt weg, weil sein Marktwert so enorm sinkt, aber ich weiß halt noch nicht, wer dafür reinkommen soll. soll und ich brauche ab- halt einen Abwehrspieler. Wer, wer ist denn da gut? Gibt es denn da für Alternativen? Wer, wer, wer da so ein bisschen? Also ich habe heute schon Klostermann nicht bekommen auf dem Transfermarkt Boah, und meine anderen Optionen sage ich jetzt natürlich noch nicht. Okay. <lacht> ja, aus dem Mann, aber ich meine, <lacht> dir sage ich, kann ich dir nach dem Podcast sagen, aber wenn die ganzen Atzen hier später einschalten, dann hören die das und dann äh, kriegt den den wieder glaube, nicht. Du genau unserer Liga mit Atzen? Ja
0: natürlich. Okay. Gibt's Overpace. Aber ich meine, an sich ist also Gpresa Lassi spielt Samstag gegen äh, was spielen die Augsburg glaube ich daheim. Also wäre vielleicht sogar eine Überlegung zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit drei vier Millionen Miese da raus, ähm, aber vielleicht habe ich Glück und er steigt Samstag wieder.
2: Ja, da, 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 da muss ich sagen, irgendwie jetzt auch mit Liga Insider in der Pro League, die verkaufen halt eiskalt. Die haben zum Beispiel jetzt Tolisso rausgehauen. Also Boah. die sind, wenn, der, wenn einer fällt, wenn einer fällt, dann hauen die sofort den, den, den raus. Egal, weil ich denke mir so, hä, gerade Tolisso, also den, warum? Klar, der bekommt jetzt Konkurrenz mit Martinez und, und wenn Goretzka wieder fit ist, dann hat er auf jeden Fall Konkurrenz. Aber der wird doch erstmal, also ich halte ihn gerade so. Ich überlege gar nicht
0: darüber, dass ich ihn verkaufen soll. Ja, also krass cash-orientiert einfach da Liga Insider. Ja. Ist ja auch ein Ansatz, ist ja auch ein Ansatz zu spielen, dass man sagt, okay, man geht gar nicht auf, auf krasse Leute am Anfang, man versucht so viel Geld zu machen wie möglich und irgendwann hat die Liga halt im November kein Cash mehr und du kannst im Grunde genommen alle Kracher, die kommen, leicht overpayen und bekommst du. Ja, ja das also. wird eine
2: Taktik sein. Die haben auch 100 Millionen Mark mehr, mehr als wir.
0: Ne, hä, wie haben ja. die Listen gemacht in der kurzen Zeit? Ja, die spielen halt irgendwie zu sechst, <lacht> wir spielen halt zu
2: dritt ähm, und, und das sind halt am Schluss sind das absolute Vollprofis, was so was so Manager angeht und so.
0: Ja, ich meine, Liga Insider ja. ist ja auch, deren Job ist ja auch einfach alles zu wissen. Genau. Also ja. Sollte man vielleicht mal ein Coaching mitmachen? Können vielleicht sogar so <lacht> coaching seminare kickbase seminare verkaufen wir das Wochenende? Ja,
2: nee, mein Lieber, aber welche Ideen du da schon wieder kommst? Also das wäre gar nicht so schlecht. Also,
0: ey, das könnte <lacht> mach doch, macht doch ihr mit Liga Insider zusammen, bucht ihr irgendein Hotel in München am Wochenende und sagt, ey, Kickbase convention und wir machen euch hier, mit in zwei Tagen machen wir euch zum geilsten Manager der fucking Welt. Welt, der Welt, geil. Ja, ja was würdest du denn dafür zahlen, Janni? Äh, alles, was ich hier verdiene. Ja. Also äh, 5,99, ja, die Membership, äh 3,99. Äh, äh,
2: sehr gut. Weiß ich, welche Membership du da schon wieder hast. Der hat doch den Sauna-Club dazu gebucht. Ja. Ja. ja,
1: gut. Ja, die, welche Bremer hast du denn? Weiter mit dem nächsten, Aufguss, Ey, ich, mit dem nächsten boah, Aufguss.
0: Doch, wir müssen auch über meinen Bremer reden. Also ich habe Friede und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es <lacht> echt genau? nicht. Also dieser Kerl spielt immer, also hat er die letzten zwei Spiele gespielt, weil Augustin Son ja noch verletzt ist und wird ja auch das dritte machen, weil Augustin Son immer noch nicht ready ist. Topper jetzt ja auch ausfällt, vielleicht in Innenverteidigung, wer weiß. Aber der Kollege macht unter 20 Punkte am Spieltag. Wie kannst du denn Geil. für Werder Bremen spielen, 90 Minuten und 20 Punkte machen?
1: Also eine sehr einfache Antwort wäre: du schaust in Live-Match-Day und dann hast du die Antwort. Ja, ja aber ich meine,
0: du musst doch theoretisch mal öfters am Ball sein, wenn du für Bremen spielst. Und die waren ja auch besser in Hoffenheim eigentlich.
2: Ja, das und, und man muss auch dazu sagen, also dass Kurfeld hat das ja auch so verteidigt, dass im Endeffekt auch irgendwie sein Job ist, dass sie ein sehr gutes oder gutes Spiel gegen Düsseldorf gemacht haben. Und gegen Hoffenheim haben sie eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe es jetzt nur, mich da versucht schlau zu lesen mit ein paar Leuten, mich noch zu unterhalten heute Vormittag. Und die haben eigentlich alle gemeint, U Bremen, das ist gerade noch so in, in dieser wahren, wahren Tabelle äh, weiter weiter vorne. Also die wahre Tabelle ist da so eine Tabelle, wo man sehen kann, mhm. äh, wer seine Chancen, seine Großchancen nicht nutzt und ähm, wie es eigentlich stehen sollte in der Liga. Und da ist der Bremen auch ein bisschen weiter vorne. Ähm, weil sie gerade stehen mit null Punkten und ähm, das Ding ist, dass man das sehen kann zum Beispiel an dem Spieler Shahin ähm, bei Bremen, also der Punkte der eigentlich relativ gut hat jetzt auch zwei Assists gemacht insgesamt ähm, tritt aber auch die Standards, also ähm, deswegen ja wie kommen, wie kommen Friedels Punkte zustande keine Ahnung also das ist ähm, wie kommen sie nicht zustande wie kommen sie nicht zustande mhm. ja. Ja, also, ich habe mir,
0: hab mir Highlights angeguckt und in keinem Highlight war irgendwie auch nur Friedel zu sehen. Also, ich glaube einfach, der macht, ähm, also bei Standards naja, bei den, ist er immer nach hinten gegangen zum Absichern, das heißt, er startet null Torgefahr aus. Und hinten links war halt einfach, also meistens ist es über rechts gegangen, über Gebre Selassie, die offensive Aktion. Verständlich, wenn du wer der Bremen bist, einer der besten Leute, ein bisschen lieber den Ball als äh, ein Friedel, der sehr unerfahren noch wirkt.
2: Auf jeden Fall. Ja, unerf- ja ne, nicht genug gespielt so insgesamt in seiner Karriere bis jetzt. Aber der hat auch irgendwie noch das so Abseits aufgehoben. Das hatte ich noch gesehen. Ähm, ja, was so ein Klassischer ist. Ähm, wenn ich hervorheben wollte, ist Julia äh, Osako. Also der hat das Ding einfach eiskalt da reingeballert. Rein ähm, und der scheint auch relativ heiß zu laufen. Gerade bei Bremen. Also,
0: ähm, Safe. Ey, auch neue Rolle jetzt. So ein bisschen Kruse-Ersatz. Kruse, ähm, so der mit schein übernehmen. So ein bisschen seine, seine, seine Last, würde ich behaupten.
2: Genau. Ich dachte eigentlich, dass sie da... Weil die waren ja so hart an Gregoritsch dran. Und dann irgendwie jetzt hat noch an an äh, Bentalab ähm, und dachte, dass sie halt unbedingt einen Ersatz da finden wollen für den Kruse, also den sie dafür auch kaufen. Aber irgendwie wirkt eigentlich äh, Osako da ready dafür so gefühlt. Ähm, aber vielleicht habe ich mir auch noch nicht, noch nicht genug Bremen angeschaut. Ähm, aber das könnte eigentlich noch,
0: das ist für mich so der Hoffnungsschimmer dabei Bremen. Ähm, doch, kann ich mir auch vorstellen, dass der da einiges übernimmt, vor allem jetzt, ich meine, im Spiel gegen Augsburg kannst du auch mal als Bremen das Ruder wieder rumreißen, du hast ja gesagt, wahre Tabelle, wenn die mal die Chancen nutzen oder beziehungsweise die Entscheidung vom Schiri auf deren Seite gehen, ähm, sieht es auch anders aus, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass Bremen auch wieder kommt, um jetzt mal an, an Tidi zu sprechen, was Gebris Lassi angeht, falls kein Ersatz auf den Markt kommen sollte. <lacht>
1: Ja, Tut wie, gut, danke. Aber ihr ja. beide,
2: das ist mal eine ganz ehrliche Frage, ihr beide bei Gebre Selassie, also würd, würdest du ihn jetzt wirklich verkaufen? Oder aber wenn er gegen Augsburg spielt nächste Woche, nächste Woche? Also
1: sein Marktwert geht so enorm in den Keller und ich habe mit dem jetzt schon 7 Millionen Miese gemacht. Aber das ist ja dann auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage von dem User, warum geht, warum Moisander da
2: so ins Bodenlose sinkt und ich glaube, das ist halt einfach so, ein, so eine Kettenreaktion, also da gibt es die Ersten, die nicht mehr dran glauben oder die generell die Leute glauben halt einfach nicht an Bremen gerade, weil sie jetzt zweimal verloren haben und dann, dann kannst du das auch nicht mehr aufhalten, weil, weil wenn verkauft wird, dann verkaufen ja auch Leute, weil verkauft wurde, nicht weil er schlecht gespielt wurde oder sowas. Ähm, und das ist halt immer so eine Sache. Und jetzt, deswegen interessiert es mich jetzt bei dir so sehr, ob du jetzt halt wirklich Gabriel sie wirklich loswerden willst. Obwohl er ja nächste Woche wahrscheinlich eines der leichtesten Spieler haben wird.
1: Na, jetzt komme ich natürlich wieder ins Grübeln.
2: Jetzt kommst du ins Grübeln, ja. Ich merke schon gerade bei dir. Stirnfalte, äh, ordentliche Falten da oben.
0: Na gut, Lass doch <lacht> mal das Thema wechseln, oder? <lacht>
1: Also, wie, bevor wir jetzt Tiddy noch graune, graue Haare äh, beschaffen. Ich, 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 ich würde schon mal direkt, nämlich von einem Spieler, der mir auf den Sack geht, zum nächsten. Nämlich, ich habe vor dem Spieltag, oder oh Gott, ich, ich reiße jetzt zwei Themen auf. Ich habe nämlich vor dem Spieltag, habe ich ähm, Patientia verkauft, mhm. weil der auch gesunken ist und das für mich eigentlich mehr oder weniger so ein hoffnungsloser Fall war, nachdem der dann auch nicht eingewechselt wurde und äh, ich fand das irgendwie alles komisch, habe ich den verkauft und dann gab es nur einen auf dem Markt und das war Joao Victor von Wolfsburg. Und ich bin heute in dieses Büro reingekommen und habe ihn einfach erstmal aufgeführt, ohne dass irgendjemand wusste, worum es geht, nämlich Joao Victor. Also wie der Typ gespielt hat, ich weiß nicht, wie er irgendwie noch diese 86 Punkte am Ende bekommen hat, aber das, also ich war tatsächlich, vielleicht ist das jetzt auch übertrieben, ich habe jetzt wirklich auch nur dieses eine Spiel von ihm gesehen, aber ich war ein bisschen schockiert. Okay,
2: ja, also so, so, so schockiert war ich ungefähr von tech von, dem, von Düsseldorf hier, der wurde glaube ich erst eingewechselt die Nummer 37, ich habe dann extra nochmal nachgeschaut wie die Nummer 37 bei Düsseldorf ist aber der hätte eigentlich glaube ich zweimal Fehler vom Gegentor bekommen müssen, wie der einmal da das Abseits aufhebt und dann in der nächsten Situation im Abseits steht bei dem Schuss, also der ist rumgelaufen wie ein, wie ein falscher 50er also,
1: nee, also ich hatte das mit Joao Victor ich muss ehrlich auch sagen, dass dieses Wolfsburg Spiel gegen Hertha auch echt anstrengend war zu gucken zäh, richtig zäh, Zach. Und ähm, Joao Victor, wirklich, das hat mich fertig gemacht, Dick. der kannte keinen Laufweg, der der war so, der war so, hat auch so lustlos gewirkt, ich habe es ja auch schon vorhin gesagt, ja, diese eine Foul an Luke Bacchio, da lässt er nur das Bein stehen und die Hände so am Mann, der war so richtig gelangweilt, so antriebslos, der hat mich, der, der hat mich zur Weißglut gebracht. Und ja. jetzt bin ich da natürlich auch auf Ersatzsuche. Also ich, würd,
0: ich würd, also ich bin, muss mich outen, ich bin kein Besitzer von Joao Victor, aber ich bin Fan von ihm, weil also ich habe das DFB-Pokalspiel gesehen, ich habe jetzt nicht gestern äh, Wolfsburg-Hertha gesehen leider, also in Highlights ja, da haben wir jetzt nicht so viel von Joao Victor gesehen, <lacht> aber ähm, im DFB-Pokalspiel in Halle war Joao Victor mit Abstand meiner Meinung nach der beste Wolfsburger und ich glaube, der kann echt, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, ähm, durchstarten, aber klar, hast du Zeit in der App? Nee.
2: Ja, aber den Fehler habe ich auch schon häufig gemacht bei Kickbase, dass ich diese DFB-Pokalspiele zu hoch aufgehängt habe. Und dann habe ich gelernt, ich habe gelernt, dass ich die DFB-Pokalspiele benutze, um zu kapieren, was der Trainer eigentlich will von seiner Mannschaft. Und wer, also, dass man nicht, weil ich habe zum Beispiel jetzt einen Fehler gemacht bei Hoffenheim, äh, Samaseku, und ich dachte dann halt so, und das habe ich auch in dem Livestream ja so groß angekündigt und alles, und dann, der hat halt nicht gespielt, in dem, in DFB-Poker war er ja noch gar nicht da, der ist dann erst später gekommen von Salzburg und dann dachte ich, weil er direkt im
1: ersten Spiel 20 Minuten bekommt, dann habe ich ihn direkt nochmal aufgestellt, jetzt am zweiten Spieltag, null Minuten, null Punkte. Ja. Natürlich. Hätte ich aber auch sofort gedacht. ich hätte mir, ich habe auch in einer anderen Liga gehofft, dass er auf den Transfermarkt kommt, damit ich ich ihn direkt schnappe. zum Nachhinein bin ich natürlich ein bisschen glücklich, aber und auch, das ist auch einer so dieser Überraschungen vom Spieltag gewesen, auch Baumgartner dass der dann da anfängt. Aber jetzt weiß man langsam, also ich denke,
2: zu wissen, was Schreuder eigentlich da will von seinem Team. Und der und zum Beispiel, er lässt auf der Zentralen, dann Rudi und Geiger hat er spielen lassen. Und das hatte ich gar nicht für möglich gehalten, dass die zu zweiter auf der Sechs spielen können. Das sind beide Sechser. Ja, prinzipiell sollte das möglich sein. Aber ich dachte eigentlich immer, dass sie einen defensiven Sechser nehmen oder einer, der die Bälle verteilt und einer, der so leicht vor ihm spielt und quasi dass sie sich so, so anspielen, tropfen lassen und dann aussuchen können, auf welcher Seite er geht. Und das machen sie so lange, bis halt irgendwie was offen wird. Und ähm, dann habe ich aber jetzt aber gesehen, dass die auch so nebeneinander spielen können. Und dann will er halt zwei spielstarke Sechser, also die den Ball wirklich die ganze Zeit kurz passen und fünf Meter voneinander entfernt stehen. Und ähm, deswegen ist es dann halt eher so, naja, das ist dann halt Samaseko oder Rudi. so Und das... Äh, naja, also so, so, so denke ich es jetzt gerade, aber vielleicht finden sich, finden sich die zwei auch mal wieder auf der 6. man weiß es nicht. Aber da ich, habe ich voll daneben gegriffen und der wird jetzt auch erstmal ins Bodenlose fallen, weil wenn einer null Minuten spielt, dann ciao, servus.
0: Wahrscheinlich, aber gerade <lacht> auch jetzt, wenn, wenn ich das so höre, also ich habe das Hoffenheim-Spiel halt auch nicht gesehen, ähm, shame on me, aber ähm, wenn ich das so höre, wenn du sagst, okay, die Sechser kombinieren Kurzpassspiel, da kommt bei mir direkt im Kopf, ey, äh, Pässe gegnerische Hälfte. Also, ich meine, ja. Geiger hat ja auch richtig gut gepunktet. Und in, ich weiß nicht, wie viel Rudi gemacht hat. Ich weiß, Geiger hat, glaube ich, 200 oder sowas. Rudi, keine Ahnung. Aber. Ja, pass das, auf.
2: Rudi halt eben nicht so viele. Weil das halt so. also Weil der eine steht halt in der anderen Hälfte. Und der andere ist halt der, der halt den ersten Ball bekommt. Aber der bekommt er noch in der eigenen Hälfte. So.
1: Noch dazu muss man aber auch sagen, dass ähm, Geiger zwei Torvorlagen gemacht hat. Genau.
0: Haben. Ah, okay, ja gut. Ja, vielleicht auch daher. Aber trotzdem, ja. ich meine, hat er ja trotzdem ohne Torvorlagen hat er auch 120 gemacht. Was mhm. ja auch jetzt nicht übel für einen Sechser ist, eigentlich. Vor allem, wenn, wenn er Marktbild von Geiger hat. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Jetzt alle
2: stürzen sich jetzt auf Geiger.
0: Shit, ey, es ja, ist schon vergeben, glaube ich bei uns auch. Ja,
2: ich fühle mich, ich fühle mich gerade wie in so einem, in so einem Pinball, in so einem, weißt du, ich bin ja. halt der Ball gerade. Ich werde so ja. von allen, von allen geilen Spielern, die gerade punkten. Irgendwie auf einmal Ka- Karaman. Ich habe auf einmal Karaman auf die Scoutliste gepackt, weil er jetzt irgendwie einigermaßen gepunktet hat, weißt du. Und dann schaust du halt mal wieder drauf und dann denkst du, Karaman, das wird wieder so 34 Spieltage, dann wieder hinten raus nur 20 gemacht und dann die ersten drei hat er mal, hat er mal ein Grün drin gehabt und dann alles äh, dunkelrot.
0: Mhm. Ich, ich lese gerade die Kommentare durch. Das nächste wäre, was ich vielleicht in den Raum werfen würde, Tur, äh, Turam Flop, change my mind. Ähm,
2: die Aussage, dass er dafür spielt, für die Momente, die die Fans lange in Erinnerung behalten. Also das ist ein absolute, absoluter Mentalitätsspieler. Ähm, was ein krasser Satz. <lacht> wow, Junge, du hast doch gewartet, bis ich frage hier. Ja, ähm, nee, der Junge, ich finde, der ist die pure Fußballbegeisterung. Das drückt sich in Punkten gerade noch nicht so sehr aus. Aber ich glaube, der wird. Also, wir hatten den ja auch angesetzt auf 3000 Punkte, nicht zu Unrecht. das haben wir uns schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Aber wir sind sehr überzeugt von dem, von dem Jungen. Ich meine, weißt du, wenn er halt Tyram und dann kannst du im Bolo bringen. Also, du hast Tyram und Player vorne drin und du kannst im Bolo bringen. Da musst du halt einen von den zwei runternehmen. Und jetzt gerade nimmst du halt eher den runter, der halt letztes Jahr nicht
0: der Top-Torschütze war. Also. Ähm, ja deswegen aber also, siehst, du, siehst du keine Gefahr dass der dass Mbolo und Player starten am Wochenende gegen Freiburg äh, gegen äh, Leipzig also die Gefahr
2: sehe ich für toram Besitzer auf jeden Fall ja ähm, klar weil weil Mbolo eigentlich also sorry die haben einfach drei absolute Vollgranaten ähm, da vorne drin jetzt hat ähm, und dann eigentlich noch ein Raphael auf der Bank der nochmal mal ein anderes Spiel hat. das ist halt schwierig weißt du das ist halt schade so also, aber der wird, schon, der wird schon seine Buden auch machen der Junge ist ja einfach also ich, der ist so enorm kopfballstark ähm, was, was immer eine Waffe ist die du die so ein Trainer wie äh, Rose einfach benutzen wird weil er ist sich halt ähm, ja ist ein sehr analytischer Trainer der ja auch ein großes Analyseteam immer dabei ähm, und ähm, also so Menschen die so Fußball trainieren lassen ähm, die setzen auch viel auf Standardsituationen und da wird halt auch ein Tyram, wenn er dann auf dem Feld ist auch häufig irgendwie drankommen und irgendwie eine Chance bekommen und da denke ich dann schon dass er halt ja, dass er seine, der wird seine Hütten machen. So.
0: Okay, Aber ich also kein Flop. Man kann, man kann sagen, kein Flop. Also es wird es kein 100%, Flop. Der 100 Prozent kein Flop. Okay, war wahrscheinlich eine sehr negative Aussage von einem frustrierten Turan-Besitzer in der Community. Kopfhörst ja, was man ja, auch,
2: was man ja auch vollkommen verstehen kann. Also das ist so, ich will ah. nicht wissen, wie viele frus- frustrierte Besitzer von Vorjahres, oder wie, wie von dir, Gepriselassi, der war der, der letzte Jahr richtig eingeschlagen. Und dieses Jahr läuft es halt noch nicht so. Ähm, ja, und da ist man auch erstmal top frustriert, weil es läuft ja auch wieder in eine ganz andere Richtung als irgendwie letztes Jahr gerade, außer Lewandowski natürlich, sage ich mal, und Jaden Sancho, der ja schon wieder ballert wie ballert wie, wie einer auf, auf dem Kirmes, die Rosen, wie der, wie der, Tito, wie der Titti auf, äh, beim Oktoberfest.
0: Äh, 10 Marco Messi fragt, siehst sich gerade, was geht ab 10 Marco Messi? Ähm, Laslo Benes, uh, ist der for real?
1: Ich habe ihn gerade offen, weil ich ihn natürlich auch in meinem Kader habe und ich ihn natürlich in den letzten Podcasts auch habe hochleben lassen. Man muss dazu sagen, die Torvorlage war jetzt natürlich keine Torvorlage. Die war ein Geschenk. War ein Geschenk, definitiv. Trotzdem 201 Punkte schlägt die Standards. Ich fand den Bock stark, schon die Spiele davor. Und ich bin so froh, dass ich ihn bekommen habe und auch aufgestellt habe. Ich bin der Meinung dass der auf jeden Fall noch eine Rolle spielen wird. Das wird natürlich jetzt noch mal bitter gegen Leipzig, weil ich Leipzig auch sehr, sehr stark einschätze. Aber danach noch mal Köln, Düsseldorf. Ich finde den mega. Ich finde den mega. Vor allem muss man auch dazu sagen, ich sehe seinen Platz auch in dem Sinne sicher, weil neben denen jetzt am Wochenende, man hat ja überlegt, spielt noch im Bolo spielt Raphael. Und dann stand da Fabian Johnson. Hm. Wer hat denn das überhaupt erwartet eigentlich? No one. Ja.
0: Also, also, ich glaube, wer den im Team hatte, am Wochenende aufgestellt hat, hat entweder kein, äh, keine Zeit in der App verbracht und hat ihn vor drei Wochen schon gekauft.
1: Oder hat den Not Mann.
0: Ja, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ihn jemand aufgestellt hat. Ja, also, ich das, heißt, untersch- das heißt.
1: Ein beschwertster Spieler. Ja.
0: Oder? <lacht> Aber mhm. Ben ist is for real auf jeden Fall. Also, der ist, das ist ein ernstzunehmender Kandidat und das ist kein Hype, der jetzt mal zwei Wochen anhält und der ist in zwei Wochen wieder auf der Bank. Also, da bin ich mir auch eigentlich inzwischen leider überzeugt als Nicht-Inhaber von Bennis. Also wir könnten ihn uns in der Pro League holen, er ist heute auf dem Transfermarkt.
2: Dann schnappen wir auch zu. Ja, jetzt hoffen wir mal, das hört keiner zu von Elf-Freunde, Liga-Insider, Free-Kickers oder den Fußballhelden.
1: Ja, vor allem aktuell für den Preis halt auch echt unschlagbar. Was kostet er momentan noch? Fünfeinhalb. Boah.
0: Da ja, sind wir vielleicht auch schon bei der nächsten Frage direkt. Da fragt ein Kollege, ähm, wir sollen, oder er braucht Spieler, die günstig sind und was bringen. Habt ihr noch ein paar Kracher außer Benes? Also, ich meine, klar, jeder will das. Aber ähm, vielleicht ein paar Empfehlungen, wo wir noch rausdroppen können? Vielleicht die ihr nicht im Team habt, das wäre mal ganz geil.
2: Ja, ich überlege gerade. Naja, die ganzen Granaten haben wir noch im Team. <lacht> ja, klar. Also, ich finde ich finde eigentlich äh, Lücke, also Niklas Vilkrug gerade noch sehr günstig. Safe, ja. Ähm, und auch Osako, obwohl der jetzt irgendwie angeschlagen war, noch am Wochenende. Also, die finde ich, und ich finde eigentlich Bremen gerade, also, die werden noch ihre Siege
0: holen, so. Ja. Ähm, vor allem oh. zu Osako kurz. Also ich glaube, ähm, ich habe gelesen, dass er einfach einen Krampf hatte und dann raus ist. Also ich glaube, angeschlagen ist da ein bisschen übertrieben. Also er sollte, ich glaube, wer jetzt, wer jetzt worried ist, weil Osako angeschlagen Zeichen stehen hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Kollege heute wieder trainiert hat oder spätestens morgen. Also wenn er einen Krampf hatte nur. Also das,
2: das was ich mir noch gedacht hatte bei Osako ist, dass man ich vielleicht noch abwarten würde, ob sie jetzt noch einen holen diese Woche. Also für diese Position halt, für, diese, oh. für diesen cruiser weil ich ich denke schon, dass, dass das kurve Spiel das spielen will, was er letztes Jahr halt gespielt hat und dafür halt irgendeinen Spieler braucht. Und deswegen sind die auch so hinterher, hinter dem Bentaleb oder hinter dem Gregoritsch. Ähm, und wenn sie den noch holen, dann könnte es wiederum ganz schön Konkurrenz geben für Osako, weil dann glaube ich nicht, dass Osako die Rolle einnehmen wird. Und dann hat er auch wieder weniger Spielanteile. Ähm, das könnte man vielleicht noch abwarten. Ähm, und ansonsten sehe ich hier gerade,
1: Titi hat Brikalo offen. Ich habe Brikalo offen, ähm, aus dem Grund, dass ich bin... Kein großer Fan von Bricolo, weil ich ihn echt extrem unsympathisch finde, muss ich sagen. Aber Auch der nach, dem, nach dem Tor, das er geschossen hat, hast du gesehen, was er den ge- Trainer gerufen hat? Genau, Richtung Trainer, der sich halt natürlich mega freut und er irgendwas auf Kroatisch, also so ein paar Wörter, ich möchte sie jetzt nicht aussprechen, aber habe ich selbst mit meinem äh, Bolzplatz Kroatisch schon verstanden. Äh, sag ich doch mal, weil ich
0: habe es ich nämlich auch gesehen und mich
1: ich, würde interessieren, was er gesagt hat, in äh, ich, ich, podcastmäßige ich möchte, Sprache übersetzt. Wie gesagt, ich, ich möchte das Wort in dem Sinne nicht übersetzen, weil ich es nicht richtig aussprechen kann. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall unschön. Ich glaub, es ging
2: um eine um Mutter oder sowas.
1: Auf jeden Fall und weiß ich da Essen. halt nicht, ob das an den Trainer gerichtet war oder nicht. Andererseits, ich habe mir dann auch noch mal den Highlights angeschaut, um extra zu gucken, ob mir das noch jemand bestätigen kann, was ich meine Lippen gelesen habe. Zu haben können, was? Ja. Irgendwie, ja. ihr wisst, was ich meine. <lacht> das Wochenende sitzt noch. Ja. Und der hat, also die Kiste war ja bockstark. Also bockstark. klar, die waren, so also härter war auch platt, so ist es nicht und standen da hinten noch offen. Aber ich habe mir dann bei den Highlights, als ich rausfinden wollte, was er denn wirklich gesagt hat oder mir die Bestätigung gesucht habe, habe ich von super vielen Leuten gelesen mit so Wolfsburg-Profilbildern und all was so, ja, warum der denn nicht spielt und haben sich alle total aufgeregt. Und in der kurzen Zeit, wo er drauf war, fand ich ihn unfassbar gut. Gleichzeitig, wie ich vorhin ja vielleicht schon erwähnt habe, Joao Victor fand ich wirklich grausam. Und Felix Klaus ist mir auch nicht aufgefallen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt natürlich eine krasse Prognose, jetzt am Montag nach dem Spieltag, aber könnte ich mir vorstellen, dass Brekalo sich da aufdrängt und eventuell sogar auch mal starten könnte. Und der ist aktuell für 7,1 Millionen zu haben.
0: Und also, vor allem auch Heimspiel gegen Paderborn, glaube ich, die ja defensiv mal einzulassen.
1: Das können wir noch kurz gucken. Ja, also, genau.
2: Also, das Ding ist halt, dass, dass äh, Joao Victor einfach diesen Bonus hatte, weil den hat er halt mitgenommen da von Linz. Und das kann sein, dass dieser Bonus jetzt verspielt ist, langsam. So. Das stimmt. Also, ähm, also, mir hat auch jemand bestätigt, äh, noch mit dem ich heute, heute Morgen auch noch geredet hatte, dass dieser Joao Victor halt einfach noch nicht Bundesliga-tauglich ist. Also, er weiß in vielen Situationen einfach nicht, welche also wie ready man eigentlich sein muss in der Bundesliga, um da zu bestehen und ich glaube, der ist ein total, also der, der, der will und der hat Bock und alles und so, aber der, der weiß noch nicht so ganz, dass er halt wirklich die ganze Zeit Vollgas geben muss und das wird der Trainer dann auch irgendwann erkennen in der Videoanalyse und dann musst du eigentlich den besseren Spieler halt aufstellen. Ich glaube halt, der hat halt mit Brikalo so wie wahrscheinlich alle anderen, die den versucht haben zu trainieren, einfach ein gewisses Problem, so, weil er glaube ich, kein angenehmer Spieler ist, den zu haben.
0: Ja, ich würde vielleicht noch, ähm, gerade auf die Frage zu einzugehen, nochmal ähm, jemanden zu haben. Klar, Prekalo ist gut, also würde ich auch, wenn ich auf dem Markt ist, wahrscheinlich nicht drauf gehen, weil ich auch glaube, dass entweder Jau Victor oder Klaus, deren Zeit ist auch mal abgelaufen. Also ich meine, die haben beide in den beiden letzten Spielen jetzt nicht so überragend gespielt. Wäre Wekhorst nicht gewesen, wäre Wolfsburg wahrscheinlich auch nicht mit sechs Punkten jetzt. Äh, Tabellen, boah, was ist die dritter, vierter, ich weiß gar nicht. Aber ähm, ein Gladbacher, wo man vielleicht drauf gehen könnte und ein Leipziger, wo man drauf gehen könnte, wenn man ein bisschen mehr Cash hat, diese Woche spielen ja freitags Leipzig oder Leipzig spielt am Freitag in Gladbach. Und das ist ja Luxus allein schon mal für, für Leipzig-Spieler mit Rotationsherr ja. Nagelmann. Und ähm, also bei mir ist auf dem Markt ähm, Christopher Kramer. Und ich werde mir den auf jeden Fall versuchen zu holen, weil ich glaube, dass der jetzt nach Einwechslung für Fabian Johnson wieder spielen wird, Start Startelf. Und der Kerl ist, warte, was ist der Wert? Fünf, 5,3. Irgendwas. 5,3 und vor allem dann ist Länderspielpause. Das heißt, wenn Leute spielen freitags oder am Wochenende, die jetzt vielleicht nicht in der Stadt waren, steigen die dir mal über zwei Wochen noch mal drei, vier Millionen mehr. Ja. Und da aber kannst du und der andere, um gerade noch zu Ende zu reden, äh, Emil Forsberg. Klingt vielleicht jetzt zuerst mal ein bisschen doof, ähm, weil er zwei Minuten eingewechselt wurde. Aber ich sehe echt reelle Chancen, dass der für einen Kuku startet am Freitag. Und wenn man sich den, weil der sinkt glaube ich auch noch leicht, wenn man sich den günstig schnappen könnte, könnte der so in der Länderspielpause wieder auf die 30 steigen. Also das wären so zwei Empfehlungen, die ich hätte. Äh, ich habe beide noch nicht oder ich habe beide nicht, ähm, aber deswegen als neutraler äh, Spieler die Empfehlung hätte ich.
2: Ja, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Wie habt ihr das gesehen in Kunku? Also mein Kampel hat er gar nicht gespielt. Ja, der was machen wir Klasse. mit dem? Der, was machen wir mit Kampel? Was, was mache ich jetzt mit dem? Das, das ist eine Frage an euch. Was würdet ihr jetzt machen?
1: Also ich habe ja schon seit dem letzten Podcast, oder was unser Livestream, ich komme ja auch komplett durcheinander. Ähm, ich ich, ich versuche mich zu Nagelsmann gar nicht mehr zu äußern. Das geht mir auf den Sack. Also man, Aber Man was, verbrennt sich die Finger. Weißt du, was ich nämlich auch abgefahren fand an dem Spieltag? Als Werner ausgewechselt wurde, ne? der hatte ja auch ein paar WWchen, dann kam kein Kunja, kein Augusta oder sowas, sondern der hat Man gebracht.
2: ja. Also, also,
1: das fand ich auch
2: strange irgendwie. Also, die Sache ist, ich glaube auch, also, ich habe mir ich hab mir nochmal unsere Aufstellungsideen von Freitag vom Livestream angeschaut. Also, wenn jetzt hier in dem Podcast auch Livestream-Gucker sitzen, dann... Ich will mir jetzt nicht zu viel Angriffsfläche bauen, aber dann will ich mir eher noch mal ein paar Mal äh, sagen, sorry für manche Sachen. Ich meine, auf der anderen Seite, wir haben Jovilic, Ju- Ju- haben wir vorher gesehen, und dass Gajinovic draußen bleibt und Ribic. Augsburg auch komplett richtig. Augsburg auch komplett richtig. Aber auf der anderen Seite haben wir auch einige, ja, einige Sachen wirklich komplett, lagen wir da daneben. Und, ähm, ja, das ist unter anderem äh, definitiv äh, bei Nagelsmann gegeben. Und das, ich hoffe, dass man erkennt, nach sechs, sieben Spieltagen mal ein gewisses Prinzip oder eine gewisse, ja, Konstanze. Konstanze bei der, äh, bei der, bei der Rotation. Gab es
0: jemanden, jemanden am Wochenende, wo ihr gesagt habt im, im Livestream, so, ja, der spielt und der hat wirklich gespielt und keiner hat sonst gedacht?
1: Also, ja, also ich glaube, wir haben da jetzt keine kranken Überraschungen vorhergesagt, aber Joveljic und Paciencia haben wir gesagt, soweit ich weiß. Stark. Dann hatten wir jedwei und Lichtsteiner von Augsburg.
2: Hatten wir, also jedweil, da war ich, dachte ich eigentlich eher an Suchi, aber da hattest du mich dann überzeugt, glaube ich.
1: Ja, und dann ähm, hatten wir sogar auch noch äh, Philipp Max, wenn ich mich recht entsinne. Genau, insinne. Philipp
2: Max, der war dann wieder, der ist wieder so halb fit und dann aber direkt Startelf, aber der sollte eigentlich auch immer direkt spielen, also das ist auch irgendwie klar. der Martin Schmidt muss sich dafür jetzt gerade auch keine Angriffsfläche ähm, bieten, dass er irgendwie die die gedacht Falschen aufstellt, sag ich mal. Auf jeden und Jedwald hat er einen Katastrophenpass gespielt übrigens, ne? Aber
1: ähm, ähm, nee, bei, bei Augsburg, sorry, wenn ich da reingrätsche, wir hatten Vargas und Richter, aber es haben Vargas und Hahn gespielt.
0: Aber allein Vargas zu haben, ist ja schon mal, also Vargas zu provozieren. Ich hätte nicht gedacht, dass Vargas spielt, muss ich ehrlich sagen. Ja, scheint er aber zu mögen als Spieler, Spielertyp ja, irgendwie. Hat auch überzeugt ähm, so ein bisschen.
2: Ja, auf deine Frage noch zurückzukommen und Freiburg hat wir noch nicht besprochen. Die Freiburger sind gerade oh, für ja. mich der absolute Hot Topic immer noch.
0: Heiß, heiß, heiß,
2: heiß. Also da musste, du, da musst du das Dreisamstadion das neue gleich mit Teflon auslegen, sonst <lacht> hast du keinen Rasen mehr. Ähm, und äh, da ist immer noch Schlotterbeck ist ja noch unter unter 7, also ist bei 6,7 gerade, 6,7 Millionen und äh, Robin Koch und Lienhardt und Lienhardt ist ja den Typen, den wir jetzt nur noch durchgehypt haben.
0: Der ist der beste Spieler der Welt. Also der ist ja auf deiner,
2: auf, auf deiner Hotshots-Liste drauf ne? und Koch ja, ist ja auch drauf. Also
0: Poster daheim von dem hängen.
1: Ü- Übrigens noch, noch wichtig ähm, zu Schlotterbeck, nachdem uns da auch sehr viele Nachrichten erreicht haben. Wie kann denn Schlotterbeck 90 Punkte haben, trotz roter Karte? Wir reden von Nico Schlotterbeck, der bei Freiburg spielt und nicht Kevin Schlotterbeck von Union Berlin. Also da haben Kevin. Kevin. Kevin Schlotterbeck. Kevlar. <lacht> ähm, Kevlar Schlotter, jetzt hat er seinen Namen. Kevlar Schlotter Matthäus. <lacht> ähm, nee, da kam es zur Verwirrung, weil, ähm, ja, das ist der, der, der Klassiker zwischen den Benders und den Eggesteins. Es gibt zwei. Bevor ihr euch beschwert bei uns auf Instagram und wüst uns beleidigt, checkt erstmal, <lacht> es gibt zwei. Geil.
0: <lacht> wüst uns beleidigt, geil. Aber ja. vielleicht,
1: ähm, sag doch mal, also, weil
0: ich habe... ähm, am Wochenende mit einem gesprochen, der den Podcast kannte, ähm, aber nicht den Livestream. Sagt doch vielleicht noch mal, was ihr am Freitag für einen Livestream macht, weil viele Leute, glaube ich, entweder oder so ein bisschen sind. Ähm, Und also mir hat es, ich habe Freitag auch eingeschaltet, musste auch echt oft lachen, weil ihr, weiß ich nicht, Sachen erzählt habt, Freunde, ey. Da habe ich auf dem Klo auf der Arbeit gehockt und mir gedacht, Junge, Junge, gehe ich doch wieder arbeiten.
1: (lacht) (lacht) Nee, aber wie viel viel Uhr macht es dir Freitag immer? Ähm, wir machen das immer so circa gegen 15, 30, 16 Uhr. Wir warten dann natürlich immer auch nochmal die PKs ab. Ähm, genau, also die Sache ist, dass, das Prinzip ist, dass wir am Donnerstag hocken wir uns zusammen und zerbrechen uns den Kopf und posten jede Aufstellung vom Wochenende, abgesehen vom Freitagsspiel, weil da kann man eh reinschauen und dann nehmen wir uns ein bisschen mehr aus der, aus der Schussbahn. Ähm, und genau, also Freitagsspiele werden nicht behandelt, die restlichen Spiele schon, da posten wir dann, wie gesagt, jede Aufstellung einmal und darunter können dann diskutiert werden, was denn geändert werden soll oder was nicht. Dabei sollte man auch immer nicht vergessen, wie man vielleicht auch aus diesem Podcast kennt, wir sind da absolut keine Übercracks oder enorme Experten oder haben krasse Insights, sondern wir befassen uns natürlich intensiv damit und deswegen sollte dann auch ein Diskurs entstehen. Weil manchmal sind dann... Also, wir stellen dann Leute auf und dann gibt es oftmals Kommentare wie, seid ihr euch da sicher bei dem und dem? Und ja, wir stellen ihn halt auf, sicher sind wir uns nicht immer. Es gibt halt Personalien, bei denen man sich einfach auch nicht sicher sein kann. Aber genau, das sind halt so die Fragen, die das Ganze so ein bisschen ja, so ein bisschen eindämmen, sage ich jetzt mal. Es ist geil, wenn, wenn Leute drunter kommentieren, hey, äh, ich glaube, dass der und der spielen wird, weil der im Training geil war und weil ich den einfach als besseren Fußballer sehe, besonders gegen den und den Gegner. Also da kommt super gutes Feedback, aber oft halt auch einfach nur so, ja, warum der so ungefähr. Und ja. ähm, wir wollen halt da ein bisschen die Schwarmintelligenz
2: nutzen ähm, und da kommen auch immer mal wieder, also ich finde, da haben wir uns häufig irgendwie, ähm, sind da einfach gute Sachen bei rumgekommen. Weil a- der, absolut.
0: Ja. Vor allem denke ja, ich auch, okay, also ich, genau. ja, ich denke auch, ihr verkauft euch ein bisschen unter Wert da, weil ich, im Grunde habt ihr ja schon ein geiles Netzwerk an äh, Connections, was Fußball-Knowledge angeht.
2: Ja, und also wir versuchen es uns mittlerweile immer mehr aufzubauen, weil wir so ein bisschen ambitioniert geworden sind, Thilo und ich. Ähm, letztes Jahr wurden wir gefragt, was unsere Quote ist. Und dann haben wir das mal, ähm, ausge- also wir haben dann aufgeschrieben, okay, äh, wen haben wir denn da gesagt, wer spielt und wer hat dann wirklich gespielt? Und dann haben wir irgendwie geguckt, dann hatten wir 1,85 Fehler pro Mannschaft pro Spieltag. Also weniger als zwei falsch. Und das war schon relativ krass. Und das wollen wir natürlich schlagen dieses Jahr. Aber irgendwie dieses Jahr hast du halt ganz viele neue Trainer. Und du hast halt jetzt diesen Schreuder bei Hoffenheim und der Nagelsmann bei Leipzig. Und jetzt ist auch noch der Rose da. Und das sind alles so Trainer, wo du irgendwie... Sehr verkopft. Ja, so also die sind halt einfach eine neue Art von Trainer. so Und die stellen halt dann irgendwie immer auf, wie sie wollen, so gefühlt. Ich will äh,
1: nur noch mal ganz kurz einmal noch zur. Was ganz kurz einmal zurückrudern zu diesem Livestream-Prinzip. Also wir posten dann diese Aufstellungen. Da kann dann diskutiert werden und anhand des Feedbacks von den Leuten, die kommentieren, ändern wir die Aufstellungen. Also natürlich, wenn es uns überzeugt. Besonders natürlich auch. Ähm, wie viele Leute auch kommentieren, also wenn zum Beispiel jetzt Samaseku haben wir dann auch äh, mit in die Aufstellung geschmissen, nachdem uns bestimmt da 15, 20 Leute kommentiert haben, dass der spielen wird, dann gehen wir dann natürlich auch natürlich nach der Masse Ähm, und dann reden wir über unsere Änderungen am Freitag im Livestream, also was wir geändert haben, warum wir das geändert haben, warum wir manche Sachen so sehen, wie wir sie aufgestellt haben und posten dann anschließend nochmal die abgeänderten Aufstellungen. Also zusammen mit der Kickbase community versuchen wir die ideale voraussichtlichen Aufstellungen herauszuarbeiten. Ja. Also wer denkt und
2: wer es einfach denkt, besser zu wissen als wir, der sollte dann da auch sich nicht zu sehr beeinflussen lassen, so am Ende des Tages. Aber es ist halt, man kann sich da einfach nochmal eine Meinung zu abholen, aber also ich, ich hoffe dann auch, dass die Leute nicht einfach sagen, oh, ich vertraue da jetzt immer blind, Kickbase und sowas, <lacht> ähm, weil weil am Schluss wir wollen nur helfen halt. Also wir, ja. wir wollen halt die Sachen, die Informationen, die es gibt, dann aufbereiten, unsere eigene Meinung noch dazu abgeben. Und das ist dann einfach eine weitere Meinung, die man in seine Entscheidung einfließen lassen kann.
1: Wenn hier jetzt jemand zuhören sollte, der bewusst am Wochenende Fabian Johnson aufgestellt hat, der kann mal am Freitag bei uns in München in Livestream kommen. Genau. Also vor allem, der, der uns das erklären kann.
0: Ja, und vor allem, ich finde es auch immer ganz geil, äh, das Setup finde ich ganz nice. Weil im Grunde ist es so ein bisschen, als würdest du so N24 gucken. Weil im Hintergrund hast du hast so ein Real-Life-Büro einfach. Und im Hintergrund läuft mal einer vorbei, eine spezie weißt du, das ist so ein bisschen, ist real einfach. Also ich finde es auch ein bisschen entertaining einfach. Ja, das ist ja das ist auch selbst, nicht gestellt. Selbst wenn die Aufstellung schon stehen sollte von einem. Weißt ja, du? ja,
1: also es ist, es ist ja auch nicht gestellt. Also wir sagen jetzt nicht, okay, lauf dann da hinten mal lang oder sowas. Also es ist gut, dass bisher noch keiner Schmuddelfilme irgendwie im Hintergrund geguckt hat. Aber, ähm, ja, also das ist halt so unser Alltag. Also es, hatten das auch schon ein paar Mal, dass auch jemand reinkam, den wir dann irgendwie spontan raussch- rausschicken mussten während des Livestreams. Aber... Ja, das ist halt so unser, unser Alltag. Genau, also ich wir kann wollen ja auch er-
2: kein Fernsehstudio sein oder so.
0: Ja,
1: ich kann mich auch erinnern, letztes Jahr war es, glaube ich,
0: dass ist Mal ein Dude, ich, ich kenne mich, ja, ich kenne die Leute bei eurem Büro nicht so gut, aber da ist irgendein Dude reingekommen mit dem Handy und der App und hat dich noch irgendwas gefragt, ob man den aufstellen soll. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich fand es echt äh, sympathisch und real einfach.
1: Ich weiß noch, wer es war. Ich weiß
2: auch noch, wer es war. <lacht> Aber vielleicht, komm, vielleicht kommst du ja mal, Janni, vielleicht äh, bist du ja auch irgendwann mal da, dann kannst du dich hereinsetzen äh, unter einer Kondition, wenn du mir jetzt eine geile Analyse zu Schalke-Bayern gibst, weil das Spiel konnte ich nämlich nicht sehen, leider. Ähm, ja, und ich, und ich, was sind deine Learnings daraus? Also
0: ich muss dir ehrlich zu zuge- sagen, ich habe hab das Spiel auch nicht gesehen. Das ist echt peinlich, ich habe Highlights gesehen. Ähm, ich kann dir sagen, dass Lewandowski ein geiler Motherfucker ist. <lacht> <lacht> Aber mehr, ähm, und was ich sagen muss, Coutinho in wenig Zeit, viele Punkte, ähm, finde ich auch vielversprechend. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Okay, und, das also. ist, und doch, ich habe eine Regel, die, die befolge ich aber eigentlich schon seit Jahren. Nur diesen Später habe ich mit Harid mich dagegen entschieden oder ich hätte keine andere Wahl. Aber man stellt niemals gegen Bayern auf.
1: Niemals Egal was. Gegen ist. Bayern
0: nee, stellt es nicht gegen Bayern auf. Das habe ich gelernt aus der Geschichte.
1: Erzähl das mal Luke Vacchio-Besitzern.
0: Ja, okay. Okay, wollen wir eine Ausnahme? Es gibt ja jede. Je, ja, du weißt nicht, ich sag nichts mehr, komm. <lacht> nee, nee, aber ich weiß,
2: was du meinst. Aber so Harit oder so ein Zehner gegen Bayern, von, also von ja. der gegnerischen Mannschaft, den Zehner aufzustellen oder den
0: Sechser, das ist immer. Du hast keine, kann, keinen Ball, die haben keinen Ball, die haben keine Punkte. Na, no. no, das ist halt, ja, das ist immer bitter so.
1: Aber auch aus eigener Sache, behältst du jetzt Harit? Weil ich glaube, ich werde ihn trotzdem behalten. Stimmt Boah, ich nicht kann
0: nicht. das, ey, also ich weiß nicht, ob ich hier meine Taktik auflegen soll, aber das Ding ist, bei uns sind ganz geile Spieler auf dem Markt. Ich fahr, hab's es mal allgemein, weil die Jungs in meiner Liga hören ja leider auch den Podcast oder geil, dass ihr zuhört auch, aber leider <lacht> schlecht für meine Taktik. Ich wechsle es auch schon, ich bin total am Abkacken, die kaufen mir jeden Spieler weg. Ähm, aber auf jeden Fall sind ein paar Spieler auf dem Markt und ich, ähm, wenn ich einen bekommen sollte, werde ich vielleicht schwach, aber ich eigentlich glaube ich an Harit und an Schalke auch so ein bisschen dieses Jahr, weil ich meine, in Gladbach und daheim gegen bei, in Gladbach und dahin gegen Bayern kannst du auch nicht viel punkten, selbst wenn du äh, der Zehner bist, über den eigentlich das Spiel gehen sollte.
2: Ja, also ich habe gerade Chipka verkauft, weil er mir auch zu viel zu viel fällt und ich jetzt gerade so ein bisschen auf Kohle gucken muss und Rudi habe ich jetzt gerade auch einmal ähm, schweren Herzens gehen lassen.
0: Ähm, ja, so viel zu, zu meinen Panikverkauf sch- kurz nach dem Spieltag. Es ist immer schwer, dieses Schwettel zu finden, okay, bleibst du, bleibst du an dem hängen, bleibst du nicht, oftmals ist es einfach Glück. Ich meine, sind wir ehrlich, manchmal hat man echt Lack und kauft einen, und der, der rockt, und manchmal verkauft man einen, der macht nur Punkte Punkt am Wochenende, manchmal verkauft man einen, der wird MVP. Also
2: ja, und das verkauft man dann halt als absolut, hat man gesehen, hat man gewusst. Ja, genau, richtig. Ich kenne nicht jetzt hat,
0: jemanden, der das macht, aber. Hat nicht, hat nicht Anatol sogar äh, Sabitzer verkauft vom ersten Spieltag oder sowas? Ja. ja, vor ein paar Minuten davor sogar. Ja, da oh, ist dann auch noch dieses
2: Foto entstanden, weil er auf der Couch saß. <lacht> der war so fertig, der Junge.
0: Ich habe gerade noch, ähm, das ist auch nicht gespielt jetzt, ähm, ich habe gerade eine Aktualisierung bekommen auf mein Phone, dass KickBase aktualisiert wurde. Habt ihr eine Ahnung, was Neues gibt?
2: Ähm, In der App jetzt, Also es wird bald bald was Neues geben. Wir hauen da auch die News zu raus. Ähm, Gerade läuft läuft so an. Ähm, Genau. Also es gibt gibt noch nichts irgendwie offiziell zu verkünden. Aber man kann auch einfach mal aufmerksam aufmerksam zugucken, in den App Store reingucken. Und ähm, also in den iOS, also in den App Store vom iPhone, ähm, und bald wird es auch bei Android was geben, ja. So. Okay,
0: ich meine, weil gerade, also ich glaube jetzt gerade vor zehn Minuten wurde meine App aktualisiert, also ich weiß nicht, ob mein Handy einfach zu langsam war, vielleicht die letzte Version runtergeladen hat, oder ob es wirklich, also je, heute nee, ist es nee, also keine zu, neue.
2: Zu, 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 langsam, zu langsam nicht, aber es kann sein, dass du heute schon was bekommen hast, ja. Ah, okay, genau.
0: ja, Nice. Okay, dann schaue ich gleich mal rein, was sich eventuell was Neues gibt.
2: Genau, es ist nur zu früh, dass wir jetzt da irgendwie groß was erkunden, aber die aufmerksam können einfach, können auch einfach mal so ein bisschen
0: äh, neugierig sein. Ein bisschen reinschauen. Ein bisschen reinschauen, ja. Genau. Super. Schön, Jungs. Ähm, Ich glaube, wir haben, also wir haben mit Abstand nicht alle Fragen behandelt, aber es sind viele Fragen auch dabei, die wir, glaube ich, mal, wo wir uns fast ein eigenes Podcast mal ähm, mit bewappnen sollten, weil viele so ähm, Ah doch, das können wir vielleicht noch beantworten hier. Ein paar kleine Dinge einfach, die wir noch raushauen. Wir sind, glaube ich, bei 42 Minuten. Wir machen noch drei, vier Minuten, dann haben wir es. Ganz simpel, um wie viel Uhr erfolgt immer die Marktwertanpassung?
1: Da gibt es tatsächlich keine feste Uhrzeit, Ähm, es passiert immer um 22 Uhr rum, dadurch, dass er aber auch ähm, vieles mal, also zum Beispiel jetzt äh, an einem einem Montag gibt es ja noch die finale Abrechnung, ähm, die ja reinkommt und sowas, dann kann es sich immer mal um ein paar Minuten verzögern, also wenn um Punkt 22 Uhr bei dem Marktwert noch nichts passiert ist, ganz in Ruhe die werden auf jeden Fall noch kommen. Also es gibt keine festgeschriebene Zeit, das machen wir bewusst, weil es eben mal für eine, zu einer Verzögerung kommen kann. Dabei handelt es sich aber auch nicht um Stunden, aber äh, macht euch nicht fest an dieser genau. 22
2: Uhr. Aber es ist auch keine Verzögerung. Also es ist einfach so, also ich, ich habe mir einfach die Regel angemacht, ich glaube, mal so um 11 schaue ich nochmal drauf. So. Also wenn ich gespannt bin oder wenn ich irgendwas wegen Markwelle wissen will, dann schaue ich mal so um 11 drauf und dann passt alles.
0: So. Okay, schön, gut. Also ich meine, alle anderen User, die uns jetzt geschrieben haben, äh, vielen Dank für eure, eure Mühe und euer eure Zeit hier aufgebracht habt, aber wir werden uns auf jeden Fall im nächsten Podcast so ein bisschen um die Themen kümmern. Wenn auch euch immer noch Fragen, also wenn ihr noch nicht, äh, wir sollen keine Werbung hier machen, aber spielt das hier, wie sie auf Instagram, ruhig mal folgen. Wir fragen immer so ein bisschen rein in die Community, was was wir mal besprechen sollten, was ihr wissen wollt von Kickbass selbst oder was ihr über Kickbass wissen wollt und da versuchen wir euch auch so ein bisschen zu befriedigen.
1: Der heiße Draht.
0: Genau, und wenn ja, einer genau. so einen
2: richtig heißen Tipp hat, dann darf er auch mal loswerden und darf sie auch mal verbrennen. Auf, ja, auf das, ach Gott, ey,
0: ja, ey, lass mal ganz kurz, ich habe heute was gelesen, ähm, auch von einem User, der meinte, dass Rebitsch in der Halbzeit vom äh, Straßburg-Spiel sein Trikot in die Ecke geschmissen hätte in der Kabine und geschrien hätte, nie wieder ziehe ich dieses Trikot an.
1: Ja, das ist doch so ein bisschen wie dieses Gerücht von Renato Sanchez, der dann nach dem Testspiel auch gesagt hat, er will keine Minute mehr spielen. Nee, hat er das auch finde nicht, ich <lacht> <lacht> doch. So. Okay. Nee, ähm, ja, das finde ich. Also weiß nicht. Bei solchen Gerüchten weiß ich halt immer nicht, weil eigentlich so Kabineninterner eigentlich nie wirklich. Also das, das. Aber die Sache ist, dass er sich daneben benommen hat, ist klar, weil ähm, sonst hätte der am Wochenende gespielt. Also kann, kannst du mir nicht erklären, dass der jetzt wirklich so angeschlagen war, dass der nicht spielen konnte. Das gleiche gilt für Gacinovic. Ob der jetzt wechselt oder nicht, ich würde jetzt noch nicht mal zu viel reininterpretieren. Letztendlich, wenn wirklich ein Interesse da gewesen wäre von anderen Vereinen und die Summe hätte gestimmt, dann wäre er schon weg, meiner Meinung nach. Und andererseits, ja, ich finde es richtig, dass man dem, oder von Adi Hütter, dass man dem so einen Denkzettel verpasst und sagt, hör mal zu, so hast du dich auf dem Platz nicht zu verhalten, so hast du dich neben dem Platz nicht zu verhalten und du bleibst jetzt erstmal draußen und spielst nicht. Mhm. Und ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das direkt äh, ein Abgang bedeutet, aber meiner Meinung nach muss es das nicht. Also, Vielleicht aber auch ein bisschen mein Wunschdenken.
2: Also im Fußball, zumindest im professionellen Fußball, ist ein großes Problem, wenn Kabineninterner nach außen dringen. So jetzt hat man immer mit der Instagram-Zeit oder an Zeiten von Smartphones, das ist ein größeres Problem nochmal geworden. Aber eigentlich ist das eine, was, was Heiliges, diese, diese, was in der Kabine passiert. Ähm, und, und dann gibt es einen zweiten Satz, nach dem Spiel wird nicht über das Spiel gesprochen oder zumindest untereinander, also keine Vorwürfe gemacht so. Ähm, damals gab es auch diesen Eklat, um das noch abzurunden, mit äh, Müller-Wohlfahrt, also mit dem Teamarzt von Bayern, der da öffentlich ange- oder halt vor, dem, vor der Mannschaft in der Kabine angegangen wurde von äh, Pep Guardiola. Ähm, und das hat er dann auch, ähm, also da, da weiß man, dass es das so war, weil er das dann im ARD erzählt hatte, ähm, oder im ZDF war das, glaube ich, hatte das irgendwie mhm. erzählt, ähm, bei Lanz ähm, und hat dann die Story da ausgebreitet und meinte halt, also da hat er ihm irgendwie gesagt: Ja, du bist schuld wegen Verletzung oder irgendwas. Und da hat er dann auch entschieden, dass er dann halt nicht mehr Mannschaftsarzt ist. Also das sind schon richtig heftige Sachen und deswegen muss man da auch gucken, ob das dann halt wirklich so gestimmt hat, dass er da irgendwas gemacht hat. Weil das ist dann immer schon so eine Frage, ob das dann überhaupt noch weitergehen kann, die, die, die Zusammenarbeit halt, wenn da, wenn da was richtig Heftiges passiert und er sowas halt zum Beispiel macht jetzt irgendwie.
0: Ja, verstehe ich. Aber ich vielleicht wechselt er auch noch, vielleicht wird der ja, verkauft jetzt. Also ich kann mir vorstellen, ich glaube, Adi Hütter hat gemeint, wenn, wenn es irgendwie mit dem Wechsel passt, dann wird das machen, wenn nicht, dann also ich, ich denke mal, wenn es Geld hoch genug ist, geht er, wäre jetzt meine Einstellung.
2: Ja, und Frankfurt muss auch, also Frankfurt hat einfach als ja, Verein, oder dass da dann nicht mehr der Verein, das ist dann schon irgendwie die Firma, oder ist ist noch ein Verein, ich weiß gar nicht, die müssen halt Spieler verkaufen, sie müssen Geld machen oh. damit. Also wenn die ein gutes Angebot bekommen, dann lassen die den, glaube ich, ziehen, vor allem, wenn die jetzt halt Bastos ja. geholt haben, obwohl das ein anderer Spielertyp ist, meiner Meinung nach, aber ja. Ist der Prozess für Marktwert Bastos schon gestartet intern bei euch? Ja, die ersten Überlegungen, die haben wir heute schon ausgetauscht. Ja? Man müssen noch mal warten, bis, der, bis er da ist.
1: Gell? Und dann haust du da eh direkt rein. Ja, dann 75 Millionen, wir haben uns an Coutinho orientiert. <lacht> okay. <lacht> okay, ist fair. Ist, 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 Aber geht's ja mit weil die, 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 die ähm, Erklärung ist, Bastos ist definitiv doppelt so gut wie, nee, er ist nicht, nicht ganz doppelt so gut wie Coutinho, deswegen nur Oder 75. Doppelt so groß. Genau. So
2: groß. Aber die Sache ist, äh, Jungs, was sagt ihr dazu? Jeder sagt immer eine harte Meinung. Äh, baut Weghorst oder
1: Bastos? Wer macht mehr Punkte diese Saison? Weghorst. kost.
0: Ja, halt würde ich auch sagen,
2: We-Kost.
1: Dann sage ich was anderes. <lacht> Dann sage ich Joao Victor. <lacht> <Okay. lacht>
0: Brickalo wahrscheinlich. Ja gut. Okay.
1: Schön. Ich
0: äh, habe mich gefreut, mit euch wieder ein bisschen zu quatschen heute über die App. Ich hoffe, ich hoffe, nächsten Montag sind wir alle gut drauf, was Punktezahlen angeht.
1: Ja, war ich doch. Ja, ja ich aber ich meine, Max,
0: Max und ich waren ja eher äh, Depri heute.
1: Ja, richtiges Loch. Ihr könnt mir immer schreiben, ich helfe euch.
0: Okay, mach es. Ey, ich Oder hab doch, ich hab euch das Freitag sogar geschrieben, du? Freunde.
1: Ja, Habt da hast du dich, da hast du dich ein bisschen... Äh Ey, da
0: war Julian auch richtig am Hayden danach, als ich euch ja. gefragt habe nach Tipps.
1: Das, das musst du ein bisschen ähm, das, musst du, äh, ich, machen. das musst du anders Ich schreibe euch
0: privat nichts mehr, sonst wird es nichts.
1: Ja, perfekt.
0: Ich frage euch einfach nächsten Montag im Podcast und dann machen wir es öffentlich und dann kann es auch jeder hören, dann ist es gleich eine Chancengleichheit.
1: Genauso machen wir es, das ist auch okay. ein Traum.
0: Perfekt. Wir coachen Schön. dich, wir coachen dich. De- Seminar, wir machen das er- Montag, <lacht> nächsten Montag das erste Seminar, Kickbase, wie werde ich der geilste Manager der Welt?
1: Die, wir nennen das Ganze eine Base-Transformation. Boah. Irre.
0: Shit, ey, wir haben, wir haben ein Geschäftsmodell, Freunde. Ab zu und Hülle Testi- der Löwen.
1: Und, und Testimonial wird Kollege.
0: Ja. Krank. Ey, also jetzt. Wir, das ja wir, krank,
1: wir, reden, ja. wir reden darüber
0: nochmal auf Air. <lacht> okay, <das macht> <lacht> okay. <lacht> okay. Also, Freunde, macht's gut. Eine schöne Woche wünsche ich.
1: Ebenso, vielen Dank. Die wünschen wir dir auch. Tschüssi. Ja, danke, ciao.
0: <lacht> Spieltag im Sieger. Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. <lacht>